0: variados temas de la actualidad inmobiliaria, fiscalidad, arrendamiento, hipotecas, comunidades de propietarios, euribor, etcétera, etcétera. Aunque algunos de los temas son monográficos. En el episodio de hoy voy a hablar de uno de los términos que está más en boga en, en todos los medios de comunicación, que es el URIBOR. Pero en primer lugar, vamos a partir de qué es el URIBOR. El URIBOR es el tipo europeo de oferta interbancaria. Es decir, en términos generales, se refiere al precio al que las entidades bancarias europeas se prestan dinero entre sí. Igual que una persona o una empresa va a una entidad financiera y solicita un préstamo, los bancos entre ellos se prestan fondos cuando lo necesiten. Por lo, y además, por estos préstamos pagan un interés correspondiente. A esto se le denomina el mercado interbancario. El Uribor empezó a utilizarse en 1999. Y su cálculo se realiza diariamente a través de una metodología que busca utiliza, utilizar la mayor cantidad de información por las operaciones que han hecho los bancos. Para hacerlo, las principales entidades bancarias de la Eurozona reportan el tipo de interés interbancario que han aplicado en la jornada anterior. Y el Instituto Europeo de Mercado Monetario se encarga de hacer el cálculo de la siguiente manera. Elimina el 15% de los datos más altos y el 15% del más bajo, y sobre el 70% de los datos restantes se calcula la media, cuyo valor resultante es el Euribor. Una vez definido el Euribor, debemos de saber por qué o en qué medida afecta a mi hipoteca. Cuando vamos a contratar una hipoteca, tenemos la posibilidad de elegir normalmente entre tres tipos de interés. fijo un porcentaje que no va a cambiar nunca durante todo el periodo del préstamo, variable, que va a depender del índice de referencia, normalmente el más utilizado últimamente es el Euribor y mixto que es una combinación entre fijo y variable. Mientras que el valor fijo, el valor va a ser que se va a pagar siempre, va a ser la misma cuota durante toda la vigencia de la hipoteca, con el variable el valor se va a revisar, ...de una forma periódica, normalmente cada 6 o 12 meses... ...y se adaptará al estado actual de la economía... ...teniendo como referencia el Euribor. En el caso de un, que se haya pactado un tipo mixto... Se, eh, ...durante un periodo de tiempo inicial será una cuota fija... ...es decir, un tipo de interés fijo... ...y a partir de un periodo de tiempo ya se establece un porcentaje, un porcentaje variable... ...teniendo en cuenta casi siempre como índice de referencia, el Euribor. El Euribor, cuando empezó a tenerse en consideración como índice, empezó con un tipo por encima del 5%. A partir de ahí, eso fue en el año 2000, a partir de esos años, empezó a bajar alcanzando en el 2003 ya un índice del 2,014. Posteriormente, debido a la, todas las situaciones económicas que vivimos a principios del año 2000, ya en julio de 2008 y antes de la gran crisis económica del ladrillo estaba en el 5,393. A partir de ahí evidentemente se produjo un fuerte descenso, llegando por primera vez a entrar en negativo en febrero de 2016 en el menos 0,008. ¿Cuál fue su mínimo histórico? Lo alcanzó en diciembre del año 2021 en el menos 0,502. Y a partir de ahí... Ha producido una fuerte subida que hace que en noviembre de 2022, en menos de un año, esté en el 2,828. Es decir, ha subido más de un 3% en menos de un año. La causa de la subida del Uribor no es otra que la inflación. La fuerte subida de la inflación que llevamos en todo este año 2022 ...hace que se utilice como moneda, medida monetaria para controlarla por el Banco Central Europeo... ...la subida de los tipos de interés. Esta subida de los tipos de interés a su, a, su, a su vez acarrea que el Euribor suba. Desde el mes de julio, el Banco Central Europeo ha elevado los tipos de interés en tres ocasiones. Y ahora, en el 15 de diciembre, hay una nueva reunión en la que se espera que haya otra nueva subida bien de 50 puntos básicos en vez de 75 puntos básicos como en septiembre o en octubre. aunque otro analista entiende que se va a producir otra subida de 75 puntos básicos. Todo ello se repercute después a los tipos de interés, por lo cual los bancos se prestan el dinero, que es el método que se calcula para ver el Euribor, que a su vez repercute en todas las revisiones que se producen de las hipotecas cuando le corresponde ese mes. En España hay unas cuatro, más de 4 millones de hipotecas de las cuales el 75% están a tipo variable. Cuando se pactaron estos préstamos era el tipo más beneficioso, aunque bien en el año ya 2022 ha habido una reversión y tres de cada cuatro hipotecas que se han firmado se ha hecho a tipo fijo. Pero ¿qué sucede si ahora tenemos que renovar nuestra hipoteca? ¿No la van a revisar? Pues que nos van a aplicar un orivo en este mes de diciembre del 2,828. Esto que supone que en el caso de un préstamo medio de 150.000 euros a 25 años, con un diferencial del 1% muy habitual que se establecía a la hora de contratar el préstamo hipotecario, la cuota pasaría de unos 533 euros a pagar 777, lo que supone 244 euros más al mes o 2.928 euros más al año. Si el importe pendiente es de 180.000 euros, la cuota hipotecaria se disparará 294 euros mensuales, o 3.534 euros anuales, y si asciende a 300.000 euros, el sobrecoste será de casi 500 euros al mes o 6.000 euros al año. ¿Cuál es la evolución que se espera o las previsiones que hay para Uribor para los próximos meses y años? Pues se espera que en el primer semestre de 2023 siga incrementándose el Uribor porque va a reflejar todas las subidas de tipo de interés que está haciéndose actualmente. Y dependerá fundamentalmente de la evolución de la economía y de la inflación que durante el próximo año haya más subidas de tipo de interés. Pero tal como se prevé la situación, al menos se espera que se acerque al 3,5% en el primer semestre de 2023. Y a partir de ahí, en función de cómo evolucione la inflación, y las previsiones sobre los tipos de interés, se espera que haya un pequeño descenso en el segundo semestre del año 2023 y regularizándose un poco la situación durante el 2024 en el que estaríamos siempre por encima de tipos del 2%. Por último, de comentar que todos los analistas o la mayoría de los analistas económicos consideran que lo normal en una economía es que el la Euribor, el tipo que se estime para calcular la hipoteca, ronde el, entre el 2 y el 3%. Es una anomalía lo que había sucedido anteriormente en que llegara a estar en tipos negativos. Y en el día de hoy vamos a hablar de las cargas habituales que puede tener una vivienda. Cuando vamos a comprar una decidimos comprar una vivienda, una de las principales acciones que tenemos que realizar es comprobar si la misma está libre de cargas es decir si tiene alguna limitación bien sea jurídica o física que pueda impedirnos el pleno la plena posesión y desarrollo de nuestro derecho de propiedad hay unas que son las más habituales que nos podemos encontrar primero tenemos de partir que siempre que una carga es una restricción que tenemos sobre esa propiedad que puede ser bien una restricción jurídica en forma de que pongamos una limitación para disponer o que tenga alguna carga económica o bien incluso puede ser una restricción física que puede ser que posea una servidumbre sobre otra finca o una servidumbre personal. Las cargas más habituales que nos vamos a encontrar son normalmente obligaciones económicas ...deudas o pagos pendientes que pueden ser más o menos cuantiosos... ...y que pueden afectar a la propiedad. Las más comunes que nos vamos a encontrar. En primer lugar, ver si la vivienda tiene una hipoteca. Si compramos un bien que está hipotecado... ...debemos de tener un certificado de la entidad bancaria del vendedor... ...para saber exactamente cuál es la deuda. Puede pasar también que el vendedor haya abonado el préstamo hipotecario pero no haya procedido a la cancelación de la hipoteca. En este caso tiene que tener un certificado bancario que acredite que el préstamo ha sido pagado y debe de acudir a su entidad financiera para que con la entrega de este poder ir a la notaría donde un apoderado del banco firmará esa escritura de cancelación de hipoteca. Otro de las cargas que podamos encontrarnos es que existan anotaciones de embargo sobre esa finca que hayan dado lugar por un proceso judicial. Es decir, que el vendedor, por cualquier circunstancia personal, tenga una deuda, bien pueda ser con la administración o deudas con otros particulares o empresas, que haya supuesto que hayan realizado un procedimiento judicial y haya terminado este con el embargo de los bienes anotándolo sobre esa finca que queremos adquirir. Ello lo podemos comprobar solicitando una nota simple del bien que queremos comprar. En este caso de que hubiera un embargo podemos llegar a un acuerdo con el vendedor de que nos haríamos cargo de él pero evidentemente siempre descontándolo del precio correspondiente. Otra de las cargas que nos podemos ver en una, la compra de una vivienda es que ésta tenga una servidumbre o un usufructo. Son derechos constituidos a favor de terceros que obligan al, a, están constituidos sobre esa propiedad, por lo cual puede limitar, la, puede limitar gravemente nuestro derecho de propiedad. También podemos encontrarnos que la finca esté arrendada. ¿Qué suele pasar? Que muchas veces no están inscritos los arrendamientos en el registro de la propiedad, por lo cual dependemos un poco de la palabra del vendedor. El problema, aparte de jurídico, puede ser que nos lleguemos y no encontramos la vivienda y que está ocupada. No suele ser, el digo, habitual, pero puede suceder, también puede pasar que nosotros no subrogamos en la situación del vendedor, es decir, continuamos con el arrendamiento y el arrendador tendrá los mismos derechos que ya tenía en el contrato pactado con el vendedor. Aparte, tenemos otras cargas como son las afecciones fiscales y tributarias. Tiene que estar al corriente del pago del impuesto sobre bienes inmuebles, ya que si no, los, años, los cuatro años anteriores pueden recaer sobre la propiedad. También, si se compró en los años anteriores, ha habido una transmisión los dos años anteriores, sería responsable también la vivienda, podría recaer sobre ella la pulvalidad municipal y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. El nuevo propietario debería hacerse cargo. Las deudas de las comunidades propietarias también son una carga. Por ello, debemos asegurarnos de tener un, que el vendedor aporte un certificado de la comunidad en la que, de, en la que acredite que está exento de deuda. Igualmente pasa con las empresas de suministros, de agua, luz, etc. Tiene que tener el propietario la factura al día, ya que si hacemos una... Subrogación del contrato, el nuevo propietario será el responsable de esa deuda que asume y no podrá hacer un cambio de titularidad de los contratos, sino que debería de haber una baja del nuevo, del anterior, del vendedor y una alta nueva al comprador con el gasto que ella nos supone. Por tanto, hay que comprobar siempre que estamos libres de carga a la hora de adquirir la vivienda. Normalmente pues se hace con una tos en pleno registro de la propiedad, con los justificantes del de pago de los impuestos, tanto bien sea fundamentalmente son impuestos municipales, y con el certificado de la comunidad de propietarios que hemos mencionado, y con la factura de los suministros. También hay que tener en consideración que a veces la vivienda que compramos está en una situación urbanística complicada, como son viviendas rústicas, viviendas que están en una ejecución que no se han terminado, o en planamiento que no se ha determinado ejecutar, ahí no podemos encontrar con cargas urbanísticas. Por eso, en cuanto, si no es una vivienda que está en un suelo urbano consolidado y que no tiene ningún problema urbanístico, yo aconsejo también que el propietario aporte un certificado de que no existe ningún expediente urbanístico sobre la vivienda y de la situación urbanística de la misma. Hoy voy a hablar de lo que se denomina el contrato de ARRA. Es una de las cuestiones que da más controversia muchas veces en el ámbito inmobiliario. Por tanto, para aclarar la cuestión, hemos de partir de definir qué son las arras. El, part, el pacto de ARRA es un acuerdo accesorio, es decir, está dentro de un documento que es un contrato de compraventa. Esto no se debe de olvidar. Donde las partes pactan la reserva de compraventa de bienes o inmuebles, entregándose como prueba una cantidad de dinero en concepto de señal o para compensar el perjuicio ocasionado por el desistimiento de uno de los contratan, contratantes para sancionar o para sancionar el incumplimiento. Por tanto, es un acuerdo accesorio. Cuando se firma un, lo que se denomina contrato de arras, estamos firmando un contrato con todos los elementos válidos. Es decir, hay consentimiento de las partes, hay un objeto y hay una causa de la compraventa, que son los elementos fundamentales de cualquier obligación. Y en este está reflejado en que las partes otorgan su consentimiento, hay un objeto que es el bien inmueble que se vende y hay un precio cierto que se pasta. Aunque no es necesario que ni el inmueble ni el precio se hayan entregado. ¿Qué clase de pacto de ARRA existen? Modo de decir, es decir, que la legislación, el Código Civil, solo recoge una de las modalidades pero la doctrina y la jurisprudencia siempre han distinguido tres modalidades. La primera de ellas, las sarras confirmatorias, son las que se entregan como señal de celebración del contrato. No facultan a las partes para absorberlas, es decir, el contrato ya es firme. Lo único que hemos firmado es un contrato privado que luego elevaremos a escritura pública. La cantidad entregada en este caso... Es un no anticipo parte del precio. En segundo lugar, las arras penales. ¿Qué son estas? Estas arras se entregan como garantía de incumplimiento de un contrato, pero ya en contrato de compra-venta elaborado con todo asesoramiento. La parte que incumple las arras, el contrato pierde las arras entregadas o queda obligada a devolverlas por duplicado si es el vendedor. Pero además, en las arras penales, quien está dispuesto a cumplir puede exigir el cumplimiento del contrato o su resolución. Es decir, tiene una facultad para actuar de una forma o de otra. Y en último lugar están las arras penitenciales o de desistimiento. Estas son las más frecuentes que se pastan dentro de un contrato. Estamos, como siempre, en un contrato compra-venta. ...lo que sí bien es cierto... ...que al firmar estas arras penitenciales... ...el legislador ha permitido un medio lícito... ...para que las partes puedan, puedan desistir del contrato... ...mediante la pérdida de las arras o restitución doblada... ...aunque también se pueden establecer otras cantidades... ...bien que se pierda menos de la cantidad entregada o que se tenga que doblar, devolver menos del, do, del duplo, o incluso que se pueda destri, di, tener que devolver el triple o el cuádruplo. Estas arras son las únicas que están reguladas en el Código Civil, en concreto en el artículo 1454. ¿Qué pasa con estas arras si no están expresamente contempladas en el contrato? Que los tribunales siempre han hecho una interpretación restrictiva, es decir, para que este efecto penitencial es necesaria que haya una clara voluntad de las partes, es decir, que el pacto conste claramente en el contrato. En el caso contrario, las arras se entienden como confirmatorias, es decir, son una parte del precio. De ahí, quiero resaltar la importancia que tiene el incluir, el incluir el pacto de arras con precisión y claridad en los contratos de compraventa. Y ello, para evitar dudas interpretativas, que puedan aumentar la conflictividad y la litigiosidad. Tampoco hay que confundir un pacto de arras con un contrato, con un pacto de reserva. o con otros documentos preparatorios que se puedan realizar, que no son contratos de compraventa. Y también hay que tener en cuenta en caso que se firme a través de un agente o con una inmobiliaria, que se pueda tener por esta de las partes mandato para firmar el contrato en nombre del cliente que ha realizado el contrato. Porque en este caso, si tiene un encargo de venta de un propietario y en él consta que él tiene mandato para hacer esta arra se está firmando un auténtico contrato de compraventa. venta Ojo con esto, que a veces se creen las partes que, que luego es necesario que sea firmado por el comprador. Hay que, estar, hay que delimitar muy claro el mandato que tiene el agente inmobiliario en relación a la persona que le ha hecho ese encargo y en relación al comprador de ese producto inmobiliario. Y así, llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario. Si quieres que, que este podcast llegue a más personas, puedes compartir el enlace del episodio en tus redes sociales o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escucharlo. Recuerda que me puedes seguir en abogadoinmobiliario.com Gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente episodio y que tengas una excelente semana.